0: Hej och välkommen till dagens avsnitt som kommer att handla om utbytesstudier. Mitt namn är Kevin och jag läser min sista termin på programmet strategisk kommunikation.
1: Jag heter Emily och jag läser också min sista termin på masterprogrammet i strategisk
2: kommunikation. Och jag heter Nathalie och jag tog ut min kandidat i mänskliga rättigheter i somras och läser just nu en fristående kurs inom rättssociologi.
0: Vi ska också tillägga att vi har då alla varit på utbyte och jag var i Stirling i Skottland. Och
1: jag var i Birmingham i England och jag var i Sydney i Australien.
0: Yes, och dagens avsnitt kommer då beröra utbytestudier och det vi kommer göra är att vi kommer att gå igenom era tittarfrågor. Vi kommer därefter gå in på hur det var att vara på plats utomlands och studera och sen kommer vi prata om allmänna reflektioner och tillbakablickar på vår upplevelse. Så den första frågan vi har fått in det är då hur finansieras utbytesstudier? Um, det är lite olika. Uh, själva utbytet i sig är ju betalt, um, med, alltså med utbildning och... Uh,
1: alltså själva tuition liksom, ja, de här kostnaderna mm. som annars tillkommer.
0: Ja, men um, när det gäller att röra sig i landet uh, och, och så där, boende, så betalar man ju det själv.
2: Precis, lika så flygresa och mm. visum och så, om det är mm. sånt som tillkommer också. Precis. Ja.
0: Um, så det är lite blandat. Uh, allt du behöver få komma dit, det är, det är lite mixat. Det är då skolan, uh, men även jag själv. Mm. Yes. Um, och nästa fråga är då, vilken termin görs det här oftast?
1: Jag tror det är lite olika beroende på vad man läser och hur många terminer man har totalt. Mm. Men i alla fall för mig, jag åkte på utbyte under min kandidat och då åkte man på termin 5. För det, ja, det räknas ju ofta i terminen, vilket kan vara lite svårt att hålla koll på, men ja. Eh, jag åkte faktiskt på termin fyra för att eh, det passade liksom bättre med min utbildning, eh, för jag läste fristående. Så det passade bättre att åka termin fyra.
2: ja jag åkte också termin fyra. Eh, sen vet jag att på programmet jag läste så är det ju termin fyra eller termin fem, för vi brukar ha antingen praktik eller utbytesstudier, mm. eh, de terminerna. Eh,
0: Ja. ja, det var samma för mig, termin fem, eh, för att det ingick i mitt program och för att, eh, um, ja, det blev helt enkelt av för min del. Grejen är att vi är mitt uppe i en pandemi, um, vilket gör att vissa har fått åka um, lite för skjutet, så vissa är väg den denna terminen istället för förra terminen, uh, då jag var borta.
1: Ja, precis. Det finns ju en del som svängde på, för vanliga fall då man åker termin 5 så har du. ju, Termin 6 med din uppsats eh, mm. innan du tar examen. Eh, jag vet en hel del som svängde på det så att de istället gjorde då Uppsats först och utbyte sen. Um, Och sen, alltså nu pratar vi ju om eh, En terminsutbyte men det finns ju också helårs Eller då två terminsutbyte. I mm. alla fall på ekonomihögskolan har vi några såna, vet mm. jag.
0: Och det beror också lite på var man åker någonstans. Jag vet att då åker man till USA. Mm. Till Precis. UCLA. Exakt. Ah. Eller alla det, I
2: UC, alla hela Kalifornien. Ja. Mm. ja, då är det ett år. Ja.
0: 12 månader, precis. Så det är lite längre.
2: Precis, ja. då har man väl inte ens möjligheten att, att gå bara en termin. utan är det, det är två.
1: bara det. Och då är det en helt speciell antagningsprocess också. Mm. Um, jag tänker att vi kanske kommer till det med ja. våra frågor.
0: Ja, precis. Ja, men det ska vi definitivt gå in på. Mm. Um, och då undrar man ju då, vem får göra det här? Och vi har fått en fråga kring då vem som får chansen att göra det här. Och om det är konkurrens kring det här. Och hur ser antagningsprocessen ut? Alltså, ja. Nej, kör du. <laughs> Nej, men alla som läser på Lunds universitet. Och som har det i sitt program. Har ju rätt att åka. Egentligen.
1: Ja, även om man gör som med då och läser fristående. Mm. Så finns det möjlighet att åka. Och då vänder man sig till sin huvudsakliga fakultet. Um, så för mig var det till exempel företagsekonomi um, och så fick jag hjälp från deras internationella avdelning. Mm. Um, sen är det väl framförallt att du måste för det mesta uppnått ett visst antal terminer uh, och poäng uh, för att få åka iväg. Men mer än så vet jag inte, hade ni några andra guidelines liksom att falla sig till där?
0: Nej, det var väl det att det ingick i mitt program. Men även då att du måste ha läst x antal mm. poäng innan du får åka iväg.
2: Ja, precis. Precis. Jag tror mm. vi hade, det måste vara två terminer, mm. så 60 HP blev det. Och sen måste du ha klarat 30 HP innan du ens får söka från första början. Mm. Ja, precis.
0: Mm. Så man har lite att stå på innan man skickas iväg. För att mm. om du då hade åkt iväg utan att ha pluggat alls mm. så då, då blir man lätt vilse liksom. Det är svårt mm. att stabilisera sig i ett nytt land om du inte ens har pluggat i Mm. I Sverige som är ens hemland Exakt. Um, och den här antagningsprocessen är det är lite olika. Uh, alltså, konkurrensen är ju ganska hård på vissa ställen.
1: Ja, det beror ju helt på vad du söker. Ja. Yeah. Um, och jag vet i alla fall för oss så kunde vi välja väldigt många olika. För man väljer ju mellan då alla partneruniversitet som universitet, alltså Lunds universitet har. Mm. Uh, och i alla fall för oss så kunde vi liksom, jag tror jag regnar det så här. 8, 9, 10 skolor mm. bara för att vara säker på att få någonting. Mm. Um, så det är lite som typ när man gjorde om ja, gymnasievalet eller så. Ja. att Man bara listar upp. Um, för det är ju det enda sättet, alltså utöver det här med poäng och så, så är det ju annars därför du kanske inte kommer iväg på utbyte. Mm. För att mm. säga att du bara söker en skola, så är det
2: jättehöglig konkurrens. Mm. Um, Ja. Precis och lite det de går på i själva ansökningsprocessen är väl också ditt statement of purpose mm. eh, som man skriver, lite motivationsbrev varför man vill åka iväg eh, och sen kollar de väl på betyg också. Mm. Mm. Det är, ja,
1: är det. I alla fall för oss så var det beroende på vad du söker, så här, uh. har de tre platser på ett visst universitet och du söker ju en av de tre men de andra är lediga mm. då är det kvitt vilket, alltså då kan du få åka men är det liksom 25 personer som söker då går man på brevet och eh, betygen.
0: Mm. Mm. Precis, så antagningsprocessen i det stora är att du de säger till dig var du kan åka någonstans um, du får då rangordna var du vill hamna någonstans i vilket land och vilket universitet eller högskola um, sen så skriver man då statement of purpose som du Nathalie nämnde uh, och det är egentligen ett personligt brev uh, vem man är, vad man vill åstadkomma hur det går ihop med ens utbildning och vad man har för mål och sådär så att de lär känna en, de kollar dessutom på ens betyg um, vet jag. Och eh, även på hur engagerad man är. Så har man varit engagerad inom student unions eller organisationer inom universitetsvärlden liksom. Så är det en merit eh, som mm. man kan ha med sig och som hjälper till. Eh, så att man får komma iväg. Um, mm. Sen så som du sa, det beror på var man vill åka någonstans. Åker man till exempel till eh, Sydney, där du var Nathalie, mm. eh, det är ju ganska populärt och åka Det är väldigt populärt att åka dit. Ja. Eh, vet du hur hur det var för er? Var det tufft liksom?
2: Um, ja, jag kan väl säga det var ju, det var väldigt många i min klass som, som sökte utbyte. Alla kom inte iväg. Um, eller det var några som fick kanske inte det första valet och valde då med att tacka nej. Jag tror alla blev erbjuda plats men alla valde inte att åka. Mm. Um, så det är absolut konkurrens Och jag tror att man ska lägga väldigt mycket vikt vid just det här brevet. Um, och som sagt, även engagemang är ju positivt. Mm. Men
1: mm. där vet jag också att om man tackar nej um, om, Du kan söka flera gånger då liksom, mm. Men du kommer inte vara rangordnad Eller så här, prioriterad nästa gång För du har redan nej. fått en möjlighet Och tackat nej till den Så det är också viktigt att tänka på när man rangordnar mm. liksom, väljer verkligen det du vill åka till um, För när, om du tackar nej Så mm. är det inte sagt att du kommer iväg nästa gång
0: Precis Sen så det beror lite på läget också Återigen pandemin påverkar ju i alla fall hur jag valde och flera jag känner. Um, mm. Så jag tänkte jag kör inom Europa och jag kör hyfsat nära för att risken mm. att inte komma iväg var ju ganska hög. Det mm. var många som inte kom iväg på grund av pandemin. Så jag körde Skottland för att jag tänkte att det är close enough men ändå en ganska unik och rolig kultur ändå. Mm. Um, och det var jättekul, det var det. Um, men så det påverkar också um, hur man väljer.
1: Absolut. Uh,
0: och när vi ändå talar om det så har vi fått in en fråga kring Brexit som är väldigt relevant inom just utbytesstudier. Och um, då är det hur det fungerar med att åka till Storbritannien på utbyte med tanke på Brexit och Erasmus-stipendiet. Finns det motsvarande stipendium? Uh, den är trickier den frågan. Och uh, det är väldigt nice att kunna lita förlita sig på Erasmus för att det är alltid gött av pengarna om och åker iväg. Uh, när det kommer till Erasmus-avtalen så... Är de, de hanteras enskilt på eh, fakulteterna på Lunds universitet och eh, då har eh, UK då valt att inte förlänga detta som det ser ut nu, mm. dessa samarbetena. Vilket gör att då blir man utan Erasmus tyvärr när man åker dit.
1: Jag kan ju säga det också att Erasmus är ett EU-samarbete ja. eh, där man är garanterad ett stipendium då du åker på utbyte inom, Europa, eller inom EU specifikt. Och länderna och universiteten som är med i det här samarbetet. Mm. Det var därför jag valde att resa inom Europa framförallt. För att jag kände att jag inte är redo att liksom lägga pengar på att åka längre bort. Mm. Ja.
0: ja, precis. Så det beror lite på var man hamnar någonstans. Vilken fakultet. Man måste själv hålla koll på vad som gäller. Mm. Man vet aldrig det blir i framtiden. Men just nu så ser det inte ut som att det kommer att täcka i uk vad gäller Rasmus, men det finns andra stipendier så eh, håll utkik efter det, sök runt, eh, fråga folk på fakulteterna så eh, kommer det att lösa sig.
1: Ja det finns ju jättemycket information att få bara genom att alltså, ja. ställa frågan, man får ju någon form av handledare eller kontakt på din fakultet. Mm. Um, jag tyckte i alla fall att det var ett väldigt bra sätt att kunna få svara på frågor om sånt här, att vända sig dit liksom. Mm. Precis. Absolut.
0: Um, ja, vi har ju en hel del frågor som är ganska lika. Uh, som vi har svarat på så hur länge man kan plugga det är ju då, det har vi då svarat på det var ett år och en termin beroende på var man är någonstans Exakt, en termin
2: är väl det absolut vanligaste
0: yeah, ja. men ja. man
1: kan också förlänga eh, på vissa universitet eh, så man kanske gör en termin och känner att ah, men det här vill jag fortsätta med eh, ibland finns det till, alltså möjlighet att när man väl är där förlänga till två terminer eh, så det kan man mm -hmm. också titta på om man är nyfiken, gör någon kompis som gjorde det bland annat mm -hmm.
0: Var var det någonstans?
1: Mm. Um, jag tror det var i uh, Österrike. Jag är inte helt säker men jag tror det var Österrike.
0: Så Österrike var så pass bra. <laughs> ja, exakt. Om du ville stanna kvar. Helt ja, right, tips.
1: <laughs> ja, nej jag är inte säker men jag har att var det. Right. Det var i alla fall inom EU också. Eller? Ja. ja. Um, men annars det vanligaste är att åka ett halvår. Eller då en termin. 20 veckor
0: Precis. Det är också lite så här, man tänker ofta ja, men på ett år är det två terminer um, men en termin ja, för det. min del så blev det faktiskt bara tre månader ja. som jag var i Stirling i Skottland för att terminen började då i början på september och sen slutade i mitten på december mm. Ja, det ja, är det samma ja.
1: det är ju för att de har tre terminer i, um, i alla fall i England så har de tre terminer istället så mm, du har, i Australien också då ja, mm. um, och då fick vi välja att antingen åka en termin eller två terminer
2: mm.
1: av de tre. Men mm. åker du två, då blir det ju att du är där till typ april, nato, mars. Jag vet inte riktigt, men det blir liksom skevt oavsett om man gjorde mm. med att komma tillbaka till skolan i Sverige. Mm. Och det vet jag är en sån sak som man ska tänka på. Um, oavsett var man åker, att liksom mm. okej, okay, hur ser terminerna ut? Kommer det vara att jag kanske behöver liksom... Snacka med min lärare i Sverige eller liknande för att lösa mm. det. Mm.
0: Precis. För det kan ju också överlappa. Mm. Jag vet ja. jag också att jag har en kompis som åkte till Slovenien mm. och kom hem. ska vi säga Han kom nog hem innan terminen var slut i Slovenien. Mm. Men att hans skola fortsatte en bit in på terminen här hemma. Exakt. Och då är det dubbelt jobb ja. i alla fall ett tag. Mm. Så det är, det är värt att planera. Precis.
2: Absolut. Så tror jag att det hade blivit för mig om jag hade åkt under höstterminen. Men mm. jag åkte på vårterminen så jag åkte februari till juni. Mm. Eh, och då var det liksom, den pågick till sista juni. Vanligtvis slutade ja. i början på juni här i, i Lund. Mm. Mm.
0: Ja. Riktigt. Ja. <laughs> uh, och en annan fråga jag har fått då är om... Uh, om man kan plugga utomlands och praktisera, eller om man måste välja?
2: Ja, eh, jag nämnde ju lite det tidigare, att vårt program erbjuder ju både liksom, praktik och utbyte. Mm. Och då är det ju framförallt eh, termin 4 och 5. Eh, så vi hade möjlighet att göra båda delarna. Eh, och faktiskt så är vi tvungna att göra det ena eller det andra för att faktiskt kunna ta ut vår kandidat. Mm. Så det kan ju också vara värt att kolla upp lite beroende på vilket program man läser, vad kraven är. Men jag valde då att göra båda delarna. Så jag gjorde utbytet under termin 4, och sen praktik termin 5. Dock mm. inte utomlands, men det, det är en möjlighet att göra det också. Mm.
0: Precis, jag hade också då praktik, och sen så en sommar emellan, och sen utbyte. Mm. Men den här utbytesterminen, för vad det i alla fall? Det var, liksom, det var fria kurser, valfria kurser. Um, både inrikes och utrikes. Så man hade mm. kunnat köra um, um, hur ser, praktik utomlands också tror jag. Ja, det är, mm. en, det är en möjlighet att läsa utomlands eller, eller ha praktik utomlands. Mm.
1: Ja sen finns det ju också, alltså, på ekonomiprogrammet så har du en valbar termin uh, och då kan du läsa vad som helst den terminen. Som du sa, man kan läsa mm. i Lund, man kan läsa utomlands, man kan göra praktik också. Um, men det är 30 högskolepoäng um, så när jag åkte på Utbyte gjorde jag ju det för de 30 men min skola i England uh, krävde att jag läste två tredjedelar på deras business school specifikt mm. um, men alltså i Lund kvittade det uh, vad jag läste men för dem kvittade så sånt får man ju också hålla koll på um, men så på ekonomihögskolan uh, för att komma tillbaka till frågan så kan man, man kan göra både två alltså ut, utbyte och praktik men om du gör praktik också så blir det en extra termin. Eh, för det finns bara en liksom, valbar termin i mm. själva mm. utbildningen. Mm. Eh, så då blir det ju istället att du läser tre och ett halvt år på kandidaten till exempel. Um, men man ska kunna få då om man gör det i Europa så ska man kunna få Erasmus både för praktik och för utbyte. Så det ena utslutet liksom inte det andra där. Mm. Um, ja. Precis.
0: Um. Jag vet också att man kan åka iväg på praktik eh, efter man tagit eh, examen ja. eh, utomlands. Um, Precis. Men även där lite trixigare att man ska till UK. Eh, ja. Värt att lägga till.
2: Men jag tänkte också, det finns ju mycket andra möjligheter också via LU. Jag tänker på, mm. de var så här... Fältstudier kan man också göra ja. och det är typ åtta veckor ungefär så man åker iväg och samlar på sig information till sitt examensarbete brukar det vara. Mm. Mm. Och sen sommarkurser mm. kan man läsa. Ja precis, mm. det exakt vad jag tänker ja. på. Det. Mm. Så det, det finns många alternativ.
0: Mm. Så fältstudier då kan man alltså iväg utomlands kan man göra?
2: Ja precis, det okay. brukar vara minst åtta sammanhängande veckor mm. och då är det att man samlar ihop arbete eller liksom information till sin antingen kandidatuppsats eller masteruppsats. Mm. Ja. Ja. All right. mm.
0: Ja, Det är bra att veta. Mm. Uh, ja, nästa fråga då. Uh, allmänt bra att tänka på inför ansökningen. Nu har vi redan nämnt ansökningsprocessen. Ja, um, lite. Men uh, det finns ju mycket do's and don'ts. Vissa är så här officiella du's and don'ts. Och vissa är <laughs> så här, ja, men det här skulle jag ha gjort kanske. Eller så här. Mm. Um, det är att vara förberedd. Um, och påläst. Um, jag satte mig ner tidigt för jag visste att jag ville iväg. Mm. Um, och uh, koll upp. Vilka länder, eh, vilka skolor eh, Vad de för kurser Kriterierna för detta eh, och, och sådär Jag vet inte hur ni Var ni, liksom, var ni väl förberedda Eller kör ni så sista sekunden alltså,
1: Jag är inte en person som generellt Kör sista minuten mm. <laughs> Men eh, eftersom att jag läste fristående Och därför inte läste samma termin Som de som är på programmet Så vi Alltså eftersom att det var innan pandemin Så kom ju internationella avdelningen till oss och höll en liksom, så här, introduktion till tänk på det här och det här är utbyte och så vidare. Men eftersom att jag inte gick på den terminen så missade mm. jag den föreläsningen. Så det var ren slump att jag bara såg en poster så ja ah, glöm inte anmäla dig till utbyte. Och det var då innan. Mm. Oj. <laughs> så jag hade ding på mig <laughs> att skriva äh, mina sökan. Så för mig var det ganska stressigt. Mm. Jag förstår det. Och äh, alltså mitt tips är liksom tid. Håll koll på tiden och kolla liksom. Mm. Det, allting står ju online också. Precis. Speciellt nu efter pandemin när alltså, all information har funnits online verkligen. Uh, så att, uh, och vänta inte till sista minuten. För det är mm. så stressigt och mm. liksom ångestfyllt att sitta där och bara ja. motivationsbrev på liksom två timmar.
2: Mm. <laughs> det blir inte lika bra. Nej. Nej. Precis. Och sen någonting jag tänkte på det är väl också det här med... Att okej okay, du kanske kan veta vart ungefär du vill någonstans eller vilken stad, vilket universitet. Men det är också viktigt att kolla vilka kurser som erbjuds på det universitetet. Så att det faktiskt finns kurser som mm. du dels kan ansöka till och som du kommer ha nytta av och tycker mm. är intressant. Mm. Absolut. För det kan ju också skifta jättemycket mellan olika universitet, vad de erbjuder för någonting.
0: Ja, också hur de erbjuder det. För jag minns ja. att vissa skolor... Um, hade ett väldigt tydligt system på hemsidan mm. ja, men, är du utbytesstudent eller blivande gå in här, ja. mm. uh, du kan läsa de här kurserna, kraven för detta är detta mm. um, och sen så kunde man, uh, ja, men de hade bara allmänt bra guider, sen så fanns det vissa skolor uh, där du tryckte på, ja, men jag är utbytesstudent typ. och sen så fick du en Excel-fil med <laughs> ja. alla kurser de hade, <laughs> Exakt. Uh, och hur många ja. poäng det var och behöriga så här. det var liksom, mm. det gick inte att läsa accent. så rörigt, ja uh.
1: Mm. Ja. Det vet jag också att det fanns något spanskt Som jag kollade på Där de under utbyteskurserna Hade skrivit liksom språk Spanglish, spanglish. <gåll> Så, liksom så här, du vet inte om du kommer få ta kursen På engelska eller på spanska Och det kan vara mm. bra att hålla ett öga på Om man ska åka till <gåll> ett <gåll> då. Jag tror det var Barcelona men okay. jag är inte säker Men det var i Spanien någonstans mm. um, Och det, är liksom, det kan ju vara jättekul och Speciellt om du vill lära på din spanska mm. Men uh, att hålla koll på Mm. Där är någon kompis som var i Tyskland Som läste på tyska mm. um, Eller ja dels läste på ty tyska Men också var tvungen att läsa en kurs i tyska um, Så det finns vissa sådana krav Beroende på var man åker i, Om det är då mm. Inte engelsktalande land
0: Precis um, ja. Uh, ja Så kolla språket det är också viktigt um, Jag vet att vissa universitet um, Typ i Sydamerika vet jag Där säger de att ja, men Du ska vara typ native speaking mm. um, för att vissa krav är bara så för att de har mest undervisning på spanska ja. um, mm. så det måste man ha koll på precis um, ja och sen så annat som är bra att tänka på så ute i god tid med allting eh, kolla upp skolor och sådär men även lägg tid på ditt personliga brev ja. statement ja. of purpose den, är, så, den, den ska bestå av vem du är, vad du vill uppnå Uh, mm. Vad du har läst och tankar kring vad du vill göra med framtiden och sådär. Um, och den är, den är svår för att där får du bara skriva, jag tror det var en sida eller två. Mm. Det är i alla fall en gräns och det är jättesvårt att förklara var du kommer ifrån, vem du är och det du ska någonstans på en sida. Man är så mycket mer än så. Mm. Så den är, den är i
1: Ja. ja, men man vill ju lägga mer än, som mig då, bara någonting timme på det, mm. eh, för att vara säker. Eh, det var kanske också lite där för jag hade så pass många val som jag rangornade emellan. Eller ja. såhär, eh, stressen i det som bara, oh, jag bara tar, tar så mycket som möjligt, mm. <laughs> för att vara säker på att komma iväg då. Mm,
0: mm. precis. Så det är också bra att rangona rätt och rangona mycket, eller så att du har många alternativ. Mm. Eh, man kanske bara vill till typ eh, Spanien, säger vi, men om man kan tänka sig Portugal, lägg till det också. Exakt, ja. Alltså.
1: Mm. För man vet ju aldrig. Men det är också någonting som jag önskar att jag visste direkt när jag började på universitetet. Att dina betyg kommer eventuellt spela en roll om du är specifikt ska på utbytet. Mm. Vill du till något som många vill till, mm. lägg extra kut liksom på um, att faktiskt jobba för betygen. Mm. Um, för det ja, annars är det lätt att bara säga att ah, mina betyg betyder kanske inte så mycket. Jag ska bara börja jobba igen. Mm. Men att det faktiskt liksom. Mm.
0: Precis. Uh, är det något annat som jag bra att tänka på inför? Uh, så, det är väl allmänt så här. Är jag beredd att åka iväg? Uh, mm. Hur ser min situation ut hemma kanske? Mm. Så ja,
1: också bara vara beredd på att det inte. Alltså, det kan vara jobbigt också. Du kommer få en kulturkrock med största sannolikhet, och det kommer liksom vara så här: mm. Det är en jättekul upplevelse, men det kan också vara ganska jobbigt att flytta till ett främmande land. Mm. Uh, så att man inte. Alltså att ändå veta. För man ger. Sig in på. Mm.
2: Precis. Det kan ju ta lite alltså, någon vecka innan man kommer in i det hela. Liksom. Och det känns mm. hundrat. Men också
1: så här, Att inte vara rädd för att söka för att man typ. Jag vet inte är rädd för att inte hitta kompisar eller liknande. Mm. För det är verkligen någonting som. Det, det är inte ett problem för alla utbytes, utbytesstudenter som åker till ett visst ställe. De åker dit liksom. Utan att känna någon. Mm. Så var inte rädd för att söka bara för att du kanske inte tror att du kommer hitta vänner liknande. Det är ju samma sak till universitetet bara. Mm. Att alla som kommer nya till universitetet. Det är ju, ja, men man är ju liksom öppen på ett annat sätt för mm. att hitta nya vänner för
2: att man är i en liksom, lite sårbar situation. Mm. Precis. Det är ju väldigt många som är i samma situation. Liksom. Man är ju inte ensam om det. Mm. Mm.
0: Sen eh, om man känner att man inte är riktigt så här den som gör sådana grejer. Eh, men ändå vill lite grann. Så bara sök och göra det för att då tvingar man sig ut ur sin comfort zone um, och du tvingas lära känna folk uh, och uh, lokala roliga dialekter och ja. vad äter man här och vad hittar man på på fritiden. Um, så bara kan vara skitnäggs som bara slängas ut mm. och köra på liksom.
1: Och om man verkligen inte vill då finns det också alltså, väldigt mycket internationella möjligheter i Lund. Alltså mm. man kan ju vara internationell fadder. Mm. Man kan, eh, som mig, plugga en internationell master. Vi är, alltså jag tror vi är typ 6, 8 stycken av 60 eh, som är svenska på min utbildning just nu. Mm. Um, så att det finns ju andra sätt också för den här internationella upplevelsen om man inte är säker på om man vill åka på utbyte. Mm.
0: Precis, alltså går man runt i Lund på stan. Det är mycket studenter som är från andra länder ja, som är här för att plugga. Så, så, att så att det är en väldigt internationell miljö i sig. Mm. Det är det som är grejen med utbyte, det funkar ju så. Vi åker dit och så kommer de hit också. Mm. Så äh, även om man inte åker så får man ta del av utbytet ändå. Det blir en bonus i kanten. Liksom. Ja men
1: precis. Mm. Ja. Ja.
0: precis. Um, ja, var kan man då åka någonstans? Undrar våra följare. Um, det är ju över 140 länder.
1: Jättemycket. Det beror mm. lite på vilken fakultet man är på eller mm. så. Mm. För de har lite olika utbyten beroende på det.
0: Ja. Så, ja, så den är jätteklurig, det beror på var man hamnar någonstans, vad man läser mm. um, och vad man vill, alltså om du då har en valfri termin du ska plugga utomlands. Uh, vill du läsa vissa grejer så kanske det uh, begränsar till ett visst antal länder och, ja. och skolor och sådär. Uh, så alltså möjligheterna är nästan oändliga i alla fall mm. uh, faktiskt, så det är svårt att svara på
1: ja precis ja, Jag tror det finns över typ 500 olika universitet då mm. totalt för Lunds universitet är det ju olika beroende på som sagt var man är och var man pluggar mm. men det är ju väldigt många precis. att välja på.
2: Ja verkligen och det finns ju mer specifik information på hemsidan också om man klickar in på varje fakultet Då mm. ja. ser man ju vilka partnerskap varje fakultet har Precis mm.
0: Jag kommer ihåg att det ansökningsprogrammet, jag glömde vad det heter men då var det bara en stor eh, världskarta som dök upp där det var att liksom mm. utmarkerat här kan du åka mm. um, och så man klickade på kartan nej, men det här landet tar de här universiteten och de här utbildningarna uh, så det var ju jättestor hjälp mm. um, det är inte jättesvårt att navigera det känns mycket i början men man kommer in i det liksom mm. um, ja uh, nästa fråga berör boende för utbytet uh, också en klurig fråga för att det beror lite på man får hjälp, det får man um, ibland. ibland det beror på uh,
2: <laughs> fick du inte hjälp?
1: Nej, Nej, alltså Eftersom att jag bara åkte en av tre terminer Så var det för kort för att vi skulle få Boende via skolan För deras typ korridorer Lägenhet sånt för studenter som de hade Motsvarande då eh, typ av Bostäder i Lund mm. eh, De tillsatte bara boende för längre perioder okay. eh, Så vi fick inte hjälp mer än här är en lista På andra liksom privata typ hyresvärde Som vi mm. rekommenderar
0: mm. Um, Ja Ja, sen så alltså ibland så får man hjälp eh, via eh, Värdeuniversitetet, eh, där jag var i Skottland så hade de jättemycket boende på campusområdet. Mm. Eh, så där bodde jag med åttan i ett hus, jättekul. Mm. Eh, man kan även få hjälp via, eh, alltså om man mailar till universitetet eh, så har de sina egna koordinatorer som sköter det. Mm. Eh, man kan även läsa travel diaries från tidigare studenter, mm. där de säger att jag kontaktar de här eller det finns boende mm. den här delen någonstans är billiga. Man kan alltid få hjälp någonstans, i mm. min upplevelse i alla fall. Mm.
2: Mm. Hur bodde du? Jag bodde på, alltså via, alltså det var inte på campus men det tillhörde universitetets mm. bostadsområden gjorde det. Så jag bodde strax utanför campus men i en Alltså det var typ som en, nästan som ett hotell. Oj. Vi hade liksom reception och vi hade så här biorum och allting. Det var, Oj. ja det var väldigt trevligt. Och väldigt dyrt <laughs> var det. Men ja, så jag bodde liksom i en korridor nästan mm. med fem andra personer i Udia. Mm. Mm. Gud vad mysigt. Mm. Ja. ja, jo men det var det. Absolut. Mm. Nej, jag var i ett typ
1: kollektiv. Mm. med eh, tre andra så det var så här klassiskt brittiskt hus helt mm. liksom. heltäckningsmatta och mm. sådana radhus som man ser mm. överallt liksom. mm. Mm. och då var det liksom ja, men bara någonting man hittade själv mm. eh, visade sig att jag blev med två andra svenskar så det är ju kul men det var också liksom man blev ju lätt isolerad med de man kände då också mm. 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 men det var alltså det var väldigt bra mm. men som sagt fick lösa det själv mm. Mm. men det fanns ju mycket som du säger annan information man kunde höra av sig till sin kontakt i England liksom, och bara säger har du några tips? Mm. Um, jag var lite förr i tiden med travel diaries mm. uh, så det fanns inte så mycket sånt, men det fanns mm. kontakt man kunde få med tidigare studenter såhär att de hade klickat i att jag nya studenter får lov att höra av sig till mig mm. om de har frågor, typ så. Mm. Um, ja. mm.
0: det finns även, eller jag, jag borde då i ett sånt townhouse också som du bodde mm. i på campus som jag sa, med en massa andra. Uh, Trevåningshus, gemensamt kök uh, på campus så det var, det var väldigt nice, mm. också väldigt dyrt, ja. um, mm. men um, ja, det, det löser sig ofta, man får vara kreativ, jag vet att folk kollar på Airbnb och ah, sånt också, ja. uh, kan man göra mm. um, sådana grejer, så det gäller att vara kreativ och ja. inte god tid, allt i
2: verkligen. Um. Sen löser det sig oftast och det, det kan ju också vara ganska lätt att hitta boende på plats ja. om man vågar vänta så länge. <laughs> um, kanske inte skulle rekommendera det, jag vet inte jag vågade inte göra det. Um. <laughs> Men det kan ju också bli lite billigare om man gör så, mm. vet jag. Det är sant. Mm.
1: Ja, det är väl bara personligt
2: fråga egentligen. Ja, precis. Verkligen.
1: Ja.
0: Mm. Um, sen så, detta har vi ju gått in lite på men uh, hur långt i förväg man måste ansöka för att få åka på utbytestermin det är ganska långt innan um.
2: Tror du vi sökte ett år mm. i förväg?
1: för oss tror jag det beror på om det är höst eller vårtermin mm. uh, för du söker alltid typ i november, december och sånt mm. oavsett vilken termin du åker uh, så jag sökte ju i då november, december för att sedan åka i september, oktober, året efter. Mm. Um, så ja, först tror jag det är alltid där. Men det är väl också lite olika tror jag från, alltså, från del av universitetet. Mm.
2: Jag tror också att det handlar lite om, jag inte missminner mig, att det handlar lite om om du ska åka inom EU eller mm. utanför. Säkert. För ska du utanför EU så vet jag att du behöver söka också mm. i mer god tid kanske mm. än, ja. än i annat fall.
0: Det är lite andra deadlines.
2: Precis. Ja, mm.
0: Ja, vi sökte på höstterminen mm. och sen uh, åkte jag på det åkte
1: på du höst eller vår? Ja, höst.
0: höst. Mm. I, I höstas. Um, ja, just det. Mm. Yes. Uh, och då sökte vi typ ett år innan. Kanske lite mindre. Alltså. Mm. Mm. Men uh, det känns som en evighet alltså. Man vill ja. När <laughs> vi ja, och, ja. och i och med pandemin så sa de, ja men du har blivit antagen uh, och du kommer få åka. Samtidigt så... Uh, var det fler, fler liksom gränser som stängde ner och de öppnades mm. upp igen, alltså det hände mycket på ett år under mm. pandemin. Ja det är stressigt. Um, så det var alltid så här. ska jag packa väskan, ska jag köpa ja. grejer för yeah. att liksom um, Men ja, allt kan hända. Ja, gud, ja Det gick bra i alla fall.
2: Så skönt. Mm.
0: Ja, hur
1: var det för dig med pandemin, tänker jag om du var där? Ja började. precis,
2: jag åkte ju vårterminen 2020 mm. um, och det var ju precis då när. Pandemin slog till eh, så jag, vilket är jättetråkigt men jag kunde faktiskt inte fullfölja hela min termin på plats eh, utan jag var i Sydney ungefär två månader mm. eh, och sen fick jag fullfölja kurserna eh, från Sverige helt enkelt okay. mm. eh, och det var ändå ganska bra upplägg där jag tror vi kommer sen till hur studierna så så såg ut mm. men att vi fick, eh, jag tänker det är väldigt tidsskillnad i från ja. Australien och hit, men det var Visst, ingenting ja. liksom, eh, utan allt var för inspelat och sådär, så att vi kunde liksom, ja. Jag hade en tenta, hade jag, mm. eh, under natten. <laughs> <laughs> typ såhär mellan ett och fyra. Mm. Så det var lite Oj. jobbigt. Men i övrigt ja. så funkade det bra. Så ja. det pandemin påverkade ju verkligen mina eh, mm. utbytesstudier, mm. så ja. det var ju synd. No. Ja.
0: Det är, det, är. det är lite skumt att du fick åka hem, jag tänker att när man väl är där så är man ändå en del av befolkningen på något sätt. Liksom. Men jag vet ju också
1: kompisar som att typ i Singapore så som också fick åka hem där efter mm. några månader. Det var väldigt mycket fram och tillbaka, Bara, ska ni stanna, ska ni åka hem? Precis. Liksom sen, ja.
2: Precis, men jag tror de landade i att om man kunde fullfölja utbildningen eh, ja. på distans så rekommenderade de att Ex. man skulle åka hem.
1: Det var ju också så himla osäkert med vad. Alltså vad var bara pandemin liksom? Mm. Ja. Innan man visste någonting så var det så bara, ja svenskar, snälla, kom hem. Precis,
0: ja. <laughs> mm. ja um, vad har vi mer för kuligheter? Um, hur mycket man behöver spara ihop innan man åker. Ja, just det. Har ju fått in också. Uh, det är jättesvårt att svarta. Det är jättesvårt. Svart.
2: jättesvårt att säga en exakt sak.
1: Jag har ingen aning vad jag sparade. Alltså mm. när man väl visste att man skulle på utbyte var det ju klart att man hade en liten annan tanke på att spara pengar. Mm. Eh, men då som, man om, alltså, som vi gjorde och inom EU får Erasmus-bidrag. Man får CSN. Man, får, eh, man kan söka ut ökat CSN så att man får extra just på sin utbytestermin också. Mm. Eh, jag tror jag nästan gick plus minus noll. Mm. Kanske lite minus. För att man ändå reser lite när man är på utbyte, mm. men alltså, jag tyckte det var en ganska bra liksom, Jag vet inte, grund att stå på när man åkte på utbytet.
0: Ja, ja, eh, jag sparade inte upp jättemycket för jag visste att jag hade CSN och mm. Erasmus eh, då för min del, eh, men det är dyrt i UK. Mm. Eh, det är det. Och, eh, jag åkte på utbyte för del för studierna men också för att kunna uppleva landet, mm. träffa folk, eh, låta dem guida mig liksom i deras hemland. Mm. Och eh, det kostar att resa, mm. eh, upptäcka städer, eh, vara med på evenemang och sådär. Så, där. Mm. Eh, så att det, det är alltid bra att spara pengar oavsett om man inte ska åka, man ska alltid spara pengar. Ja. Eh, så jag skulle nog spara mer, det gick bra men eh, det hade varit gött att ha lite extra pengar också.
2: Ja. ja verkligen och det jag kan säga det var Jag kunde inte söka Erasmus mm. eh, I och med att jag var utanför EU mm. um, Men som sagt Det finns ju andra stipendium att söka Jag gjorde inte det av någon anledning Som jag inte mm. kan förklara idag um, Men uh, ja, CSN blir ju lite tajt kanske uh, ja. Enbart Absolut. Om man inte har stipendium Eller mm. sparpengar så um, mm. Jag kan ju säga att nästan Hela min hyra gick åt eller ja. hela CSN gick åt hyran, ungefär. Mm. Ehm, så det kan ju absolut vara positivt att ha någonting, ha en extra buffert, liksom. Mm. Ja.
1: Jo, speciellt när man alltså, flyttar utomlands. Man vill, ju ändå ja. inte, man vill ju ändå ha någonting
2: att ta sig hem på också, liksom. mm. <laughs> så Men sen beror det ju jättemycket på vad man vill göra när man är där. exakt mm. så Är man bara där för och så klarar man sig absolut på CSN. Men absolut. vill man som resa. sagt resa runt mm. eller hitta på massa grejer så... Det blir lite svårare då. ja för att
0: återkoppla till en annan mm. fråga som jag hade tidigare. Um, man åker iväg efter att ha varit student här ett tag. Ja. Vilket i det här fallet är positivt ifall det är knappt med pengar. För du måste du lära dig att överleva som student först. Exakt. Ja. Uh, och sen <laughs> kan du iväg till ett Och <laughs> sen så lär du dig, okej, okay, pasta är rätt billigt. Ja. Pasta pesto typ. Mm. Mm. Um, så uh, det är inte bara när man, man preppar mig. Utan det är även bara survival liksom. Mm. Uh, känns Men det
1: som. tycker jag är... Alltså återigen, det är klart att det inte är kanske... Men man får ju Erasmus, det finns tre olika nivåer beroende på hur dyrt landet åker till är. Så för England då, mm. eller ja, hela UK, UK, så är, eller i alla fall var det eh, det högsta Erasmus-bidraget. Och sen får du 70% innan eller när du åker, och sen får du 30% när du kommer tillbaka. Så det är lite sneaky mm. mm. att alltså du får inte hela summan. du kommer tillbaka så får man göra typ ett här. Ja, men det är ett litet språktest för att de typ, vill se att du inte har blivit sämre på engelska medan du var varit i England, yeah. till exempel. Mm -hmm. mm. Uh, men, uh, så det är ju lite så här, man måste ju kunna hantera pengar också, för då får 70% av ditt stipendium innan du åker ens. Mm. Så man måste ju planera lite. Mm. Det är inte så att du bara, oh, shit, jag har skit mycket pengar nu. Mm. Uh, Gött. <laughs>
0: <laughs> ja, 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 det var verkligen en boost när man fick sen. och... Uh, och stipendiet ja. där från Erasmus Och jag bara, ja men det här kommer gå bra liksom. Ja. Och sen så, så. Alltså jag hade också utökat CSN. Så jag fick mm. lite extra pengar. Men sen så när det här första stipendiet var slut. Eller det av stipendiet. Ja. Då blev det tufft. Och då mejlade de mig jag bara. När jag typ Eller när för resten. Och de bara, ja men du måste komma hem. Och avsluta din studie och ja. där Och jag bara, okej. Okay. Um, Gött. Jag, så jag <töver> bara <töver töver> pasta liksom. Ja. Um, men ja, man får vara smart. Och sen så har man tur. I mitt kollektiv. Där var alla väldigt generösa. Man kunde låna matvara ja. av varandra om man inte hade någonting där och då. Mm. Så det var grymt. Det var väldigt bra.
2: Yeah. Jag kom på en annan grej också angående CSN. Man kan ju söka alltså, lån för alltså, typ flygresa och visor ah. och sånt också. Mm. Det är liksom en separat och då får du det innan du åker mm. iväg på utbytet. Så det kan ju mm. också vara värt att tänka på ifall man är intresserad det är av det eller behöver det.
0: Ja. Sökte du det till?
2: Jag sökte för flygbiljetten, mm. Mm. gjorde jag. Mm. Det, det känns liksom. ändå rimligt.
0: Ja. Gärna speciellt till eh, Sydney, det är ju ja. ganska kostsamt att flyga.
2: Precis, ja.
0: Jag vet inte vad jag betalar till... Men du kan ju betala, alltså, Några hundra spänn kan du komma till, ja. till UK liksom.
1: Mm. Men jag tänker så här, du kanske inte drar ett Ryanair om du eh, ska ha med dig liksom, packning för ett halvår. Nej. Det känns lite ja, Men folk, <laughs> um,
0: folk skickar ju också så här kartonger Ja det är ut, liksom.
1: sant mm. Det, är, det är sant. Jag hade en mamma och en syster Som ville resa själva dit liksom. Så jag bara, ah, eh, ta med detta 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 <laughs> Nu börjar det bli vinter här Och jag behöver en jacka mm. typ Så, uh, så jag med lite saker som man insåg Att man inte faktiskt hade använt På liksom, två månader mm. och sa, okay, Jag kommer kanske inte gå på en val här Jag kan skicka tillbaka klänningar med mig mm. Alltså typ så Precis. Um, det. För det är också en stor skillnad, tyckte jag, studentlivet liksom i Lund versus i alla fall i England. Alltså till exempel med sittningar och sånt, vi hade ju mm. inget sånt. Och Nej. det vet man ju inte innan. Mm. Nej.
0: Nej, vi hade inte det heller. Jag tänkte att jag ska packa kostymen. Ja, liksom. yeah, exakt. Mm. Jag gjorde inte det för att Nej. det är inte plats och jag har Det känns men... som är bättre alternativ. <laughs> ja, det behövdes inte. Jag tänkte att jag får hyra på plats i så fall. Ja. Liksom. Mm. Um. Mm. Nej, men jag, jag hade också familj som hälsade på mm. och bara dem ta med grejer. Ja, precis.
1: Lite marionetbo också. <laughs> men svensk godis. Och ja, men du typ
0: Men du fick ju också svensk godis. Ja. Det gott och blandat och sådär. Ja.
1: Uh, allt i Sen det. finns ju Ikea. Ikea. I de flesta städerna mm. eller alltså så fall. Eller i alla fall
2: mm. och Jag var också ja. iväg på Ikea. Mm.
1: Ja, vi drog eh, julbord på Ikea. Jaha. Uh, för det hade de. Och vi var där liksom så pass långt. Så det var svenska inget plus. Några andra liksom som right. aldrig hade ätit julbord bara. Mm. Det är klart att ska med. Mm. Cool. Uh. Kul. Ja.
0: Um, det var nog alla tittarfrågorna mm.
1: i alla fall. Mm. Uh, ja, det är alltid så att missade vi någonting så skicka ett meddelande på typ Instagram eller via en blogg eller Snapchat. Snapchat. Uh, mm. Alltså om ni har några andra frågor som ni inte fick svar på i denna delen.
0: Precis. Uh, frågor är alltid välkomna. Uh, och det vi ska prata om nu är då väl på plats och det är då hur studierna ser ut. Uh, sociala aspekten och allmänna skillnader från Sverige och universitet. Um, ja, studierna. Du började prata om det lite innan, mm. det ser ut, med i och med att du um, påverkas av...
2: Ja, men precis. Eh, nej, men det jag kan säga är väl att det var ganska stor skillnad ifrån eh, LU mm. eh, och det var att jag, jag var van att läsa en kurs i taget, eh, men i Australien så läste man fyra kurser parallellt mm. eh, och eh, det som blev jobbigt var väl också att alla kurserna examinerades samtidigt mm. eh, och det var också eh, Ja, ganska stora uppgifter ofta. Så det var lite svårt där att hitta en balans. Okej, okay, vad ska jag prioritera nu? Hur ska jag lägga upp allting? Um, så det var väl den största utmaningen tycker jag. Mm. Uh, jag vet inte hur det såg ut för er. Jag tror du läste väl också parallella kurser?
0: Ja, uh -huh. uh, jag läste tre parallellt. Mm. Um, och det var, jag tyckte att det var stressigt just för att det var inte, alltså belastningen var ju, det var ju 100 procent liksom när du läser en kurs här hemma. Mm. Uh, men det var, det var liksom inte lika koncentrerat Så att mm. de delade upp det uh, Men ändå sitta med kalender Och liksom fram och tillbaka När har jag seminarier här exactly. som yeah. Där. Yeah. Uh, Jag var inte ett fan av det Men det gick mm. ihop sig efter liksom, En månad in så fattar man hur det gick till mm. uh, Men tre kurser parallellt uh, Och allt var då digitalt I och med att det var yes. uh -huh. under pandemin Vi okay. hade yeah. kanske tre seminarier på plats uh, Men jag ville ändå komma iväg Så jag, jag satt liksom på campus Uh, I mitt rum och <laughs> bara Ja men det är klart ja, ja. Mm. Uh, Hur såg det ut för dig?
1: Vi hade uh, Jag läste sex kurser Oj. Mm. Uh, Parallellt Oj. Uh, alla, alla under hela Men sen var ju terminen bara typ två och en halv tre månader också Så det var jättemycket mm. <laughs> ja. För det var liksom 30 HP på två och 2,5 månader uh. Men det är ju Vad som är normalt för dem Så det var ju fortfarande liksom det var ju inte som om du hade läst 30 högskolepoäng på Lunds universitet på två och en halv månad. Mm. För det är ju så deras skola är liksom upplagd. Um, så det svåraste var ju som ni sa, att liksom, vad ska prioritera nu, vad liksom, hur ska jag lösa detta. Sen hade de sina tentor i januari, men eftersom att terminen slutade i december så fick alla utbytesstudenter skriva uppsatser istället. Mm. Och det var ganska nice, för man fick frågorna typ på första eller andra föreläsningen- så hade man för avsikt att liksom så här resa lite, ja, då kunde man ju liksom börja skriva på en uppsats ganska tidigt. Alltså beroende på ämne kan man inget om ämnet, får man ju naturligtvis läsa lite kurslitteratur och liksom gå på alla föreläsningarna innan man kan börja, eller i alla fall många. På mm. någon av kurserna som var en grundkurs, där kunde vi liksom börja skriva det efter kanske tre, fyra föreläsningar så att man kunde preppa i alla fall och planera lite så. För då var det ju, jag hade en tenta och fem inlämningar liksom. mm. äh, Ja, så det var väldigt annorlunda. Mm. Mm.
0: Um, jag hade nog inga... Jag hade en tenta som var 24 timmars tenta. Alltså man hade ja. 24 timmar på sig. Och mm. Man fick den och sen så från och med att man fick den hade man 24 timmar på sig mm. och lämnade in den igen. Um, annars så var det liksom bara inlämningar eh, där man hade kanske ja, men, någon vecka på sig typ. Ja. Så det var mycket skriva väldigt mycket skriva. Mm.
1: Ja. Um, men det tyckte jag var väldigt nice också för att man får öva på att skriva på engelska. Ja. För i alla fall min kandidat var helt på svenska, nu är jag master på engelska. Mm. Mm. Men det var ju en väldigt bra sätt att öva på att bara liksom, ja, men formulera akademisk text liksom, mm. på, på engelska. engelska. Ja, verkligen.
0: Thus and henceforth. Ja, <laughs> exakt. <laughs> furthermore. Furthermore. Mm. Uh, mm. Uh, uh. Yeah. Yeah. Uh. Nej men jag föredrar att skriva på engelska faktiskt. Så att jag var, mm. det var inga problem där. Nej. Um, Vokabuläret känns större på något sätt. Jo ja.
2: Um. Ja, men då håller man. med mm. Absolut. Men jag tänkte på typ så här hur, hur era kurser examinerades och så. För vi hade um, alla kurserna eller alla liksom inlämningar och så vi hade. Um, jag tänker på Okej, när jag pluggar på LU då mm. brukar det ju vara så här, ja, men jag har en tenta, failar jag den, ja, då blir det liksom en omtenta. Ja. Eh, men i Australien var det i alla fall som så att du hade fler inlämningsuppgifter eh, under en och samma kurs då. Mm. Eh, Och du behövde inte klara alla, eh, utan du kunde kanske få underkänt på en, men mm. sen kunde du få... A på en annan och sen så vägde de ihop liksom i slutet och så fick man då sitt betyg, de räknade ju procent mm. Mm. Jag vet inte, hur såg det ut för er? Jag vet att de gör såna saker i Frankrike. Okay. Så jag vet, vet att det finns sådana lösningar
1: i Europa. Uh. Uh, för mig var det alltid längre på en uppsats. Okej. Okay. Mm. Jag för mig att de hade någon form av koll på närvaro också. Nu var detta mm. som sagt mm. innan pandemin. Så det är en helt annan liksom så här: mm. var du sjuk? Ja, nej, du är ju på föreläsningen. Liksom. Mm. Det är kanske inte riktigt likadant längre, mm. men så vi, jag vet att det var någon form av liksom koll på närvaro. Alltså mm. du kunde kanske missa liksom tre, fyra föreläsningar, men mer så. Just för att de var liksom, du är utbytesstudent, du är här för att plugga, visst du kan resa också, men vi vill att du är här liksom. Mm. Um, men nej, så du var alltid inget på en inlämning. Mm.
0: Okay. Vi, vi har också så här procent, 1 till hundra. Mm. Uh, och då kunde det vara konstiga gränser just i Skottland, för där var det liksom, man kunde få 40 mm. poäng, alltså 40 procent och ändå liksom ligga på godkänt. Mm. Mm. Jag tror att det var lägst av 40 eller sånt. Mm. Uh, men sen så var det också att de tog allting och vägde samman mm. på något sätt. Uh, så det får man sätta sig in i. Det satte jag mig in i, alltså jag bara antar att de sa så här det är ett till 100. Och jag bara, okej, okay, men det är lugnt. Så länge jag håller mig över 50 i ja, tiden så ja. är jag fin.
1: Det är ju i Sverige ofta, liksom. Ja, precis. Mm. 50 så är går ja. godkänd.
0: Så tänkte jag. Men sen när jag fick mitt, äh, min så här transcript äh, efter jag hade kommit hem. Mm. Det var bara ett par veckor sedan. Faktiskt med mina betyg så stod det förklarat exakt hur det gick till och mm. var gränsen gick. Och det visste inte jag innan. Jaha. Äh, så jag hade ju klarat mig, men det var ju först när jag kom hem och fick det. Så här, ett par månader senare som jag insåg ja. att det var fin.
1: Ja, det är klart. Mm. Men sen, det vet jag typ i Frankrike, där har du, i alla fall, alltså det är olika från skola till skola, det är ju du inom Sverige också och inom olika fakulteter, de är lite olika sätt att betygsätta på, mm. men jag vet vissa skolor i Frankrike där de har då liksom fem, sju olika former av att kugga, så godkänt det är typ, mm. sig tio. Men så har det 9, 8, 7 alltså ner till 0 som är olika nivåer av kuggor. Det är för att de drar ett average i slutet liksom. mm. Mm. på något sätt där också. Så du gör inget, alltså, kuggor är en åtta, det är en ganska bra kuggning. Nej. Typ så. Eller någon kom som berättade för mig inför detta liksom ja. att du berättade att du skulle ha mm. hit. Bå, nej. Så när man pratar med lärare och men det här är ju bra. Mm. Jag bara, men jag klarar det inte tantal. Mm. Nej men det, du fick en åtta. Det är ändå liksom. Mm. Oj. Intressant. Ja. Ja, så det finns ju jättemånga olika sätt att göra på. Mm.
0: Um, alltså vi, ja. vi har hade så här fail och marginal fail ja. och sånt här och sen så här. Men ja, det är kanske också för att man ska veta var man ligger till nästa gång. Ja. Jag vet inte. Um, ja. men det är lite skumt kanske.
1: Mm. I alla fall om man kommer från Sverige. Ja, för här ja. har vi liksom Standarden är typ 50% Så det går godkänd mm. eh, Vissa liksom tentor som man har är ju högre på Eller mm. lägre för den delen mm. Men eh, att man ändå har något som är standard mm. Så kommer man till ett nytt land mm. Och ni nyskola bara Helt annat
0: på allting ja. Ja. Eh, Sen så har jag också Då när jag pratade med de jag bodde med i Skottland, för de var från eh, USA och Skottland Och Irland och så här eh, De sa att eh, det beror lite på var man är någonstans, så det kan skilja mm. sig från skola till skola inom samma land, hur hårda de är, vad man mm. drar gränserna, mm. vilket är väldigt intressant. Mm. Um, så vissa är det inte så noga med, och vissa Nej. är väldigt så här, elitistiska skolor liksom, där det är mycket högre krav, mm. så det, det diffar ju också såklart.
1: men mm. mm. ja, sånt är ju jätteolika. Ja. Ja.
0: Um, sociala aspekten som är superviktig och också en del till varför jag åkte i alla fall. Mm. Uh, hur, hur var det för er?
2: Eh, nej men vi hade någonting som kallas för O-Week eller Orientation Week och det är typ som en alltså universitetsnålning mm. skulle man väl kunna säga. Eh, så det var första veckan när man kom dit, jag tror den började veckan innan studierna eh, började och så höll den på i ja, strax över en vecka, någon halv eller något sånt. Mm. Eh, Och vi ja, men gjorde aktiviteter, det var ju liksom för alla utbytesstudenter. Vi vi var på sightseeing, vi bovlade, karaoke är en jättestor grej i Australien. Mm. Mm. <laughs> så det var många karaoke kvällar, um, Men det var också en liksom, poolpartyn och um, ja, en massa olika aktiviteter för att man skulle ja, men dels se staden och komma i, bekanta sig med campus mm. um, och ja, med skaffa vänner helt mm. enkelt. Så vi hade, vi hade det. Jag antar att ni hade något liknande kanske. Ja. Mm. Eller ja, nu var det ju corona för dig då. Ja, just det ja.
0: Ja, fast vi hade ändå, alltså okej, okay, det lät väldigt nice med poolparty, men <laughs> ja, <den är laughs> <inte det. laughs> vi hade inte det i Skottland. Um, men det vi hade, det var också liknande orientation week. Mm. Det, var, det hette freshers week och det var liksom eh, en vecka, kanske lite mer, där man kunde köpa biljetter till evenemang. Mm. Och då var det typ klubbar, det var quiz night, kanske.
1: Ändå trots liksom Ja.
0: Just med Skottland så var det så att på bussar och inomhus, i butiker, mm. affärer, liksom, bibliotek, inne på skolan. Då var det munskydd som gällde. Mm. Um, gick på klubb som behövde inget munskydd. Uh, det är ett ja. personligt val. Precis, ja, men det var lite så. Sen så mm. Grejen var att de skulle kolla ens covidpass och sånt. Det ja, okay. mm. gjorde de väldigt sällan. Mm. Uh, men vi hade ändå evenemang. Uh, men då var man tvungen att man testa sig hela tiden. Mm. Um, så man skulle på en klubb på campusområdet då där bodde, då var man tvungen att göra ett sånt här antigentest, snabbtest, ja. mm -hmm. som man fick hem gratis från skolan. Mm. Och så visade man upp det här bekräftelse-smset och, och så vidt du komma in. Så det var ändå bra. Okay. Men...
1: Det vet jag inte om jag gjorde i alla fall i Nederländerna i höstas ja. också. Mm -hmm. okay.
0: så det, det är ett bra system, men jag vet att det, det är ju inte hundra procent. Uh, många ah. fejkade de sms för att de inte ja. alldeles att uh -huh. testa sådana mm. grejer.
1: Men det är ändå, alltså man pratar till det sociala, så det är väldigt skönt att det fanns möjlighet att liksom... Definitivt.
0: Mm. Um, jag var på en del sån evenemang. Men sen så, uh, Stirling var också ett... Uh, University of Stirling är, uh, är en idrottsskola. Så de ah. har över hundra olika social clubs typ och då är det så här, ah. Uh, mm. Alltså idrottslag, det kan mm. vara liksom, uh, grejer som ämen, politiska uh, mm. organisationer, det kan vara uh, typ Nordic, uh, Nordic Society mm. sådana grejer. Um, uh, och, men oavsett vad det var för typ av society så var alla välkomna ändå. Liksom. Mm. Um, så jag valde att spela alla cross, testa på det.
1: Nej, kul. Ja,
0: det var kul! Så det var väldigt kul. Ja. Um, Aggressiv sport, man är ofta blåslagare. <laughs> ja. Men uh, det var just för att jag ville komma in i någon typ av gemenskap. Uh, ja. För jag bodde ju mm. med folk, jag är mix med dem, men sen så är det även mitt lag. Ja, det är klart. Uh, ja, och vi spelade matcher tillsammans, tränade två gånger i veckan. Mm. Uh, hade aktiviteter, uh, kanske uh, pubrunder, klubbar och sådana grejer. Ja. Mm. Uh, fundraiser, quiz night. Uh, mm. Väldigt kul. Så det var, det la jag väldigt mycket tid på mm. just de aktiviteterna.
2: Ja, men vi hade också sådana liksom klubbar och typ societies. Mm. Vi hade också Nordic Society. Ja. Ja. Var med i den. Det var lite kul De man någon sådär, ja men vi fick kanelbullar och mjölk någon gång. Så svenska grejer. Um, och sen uh, det som var väldigt kul med, med liksom såna, det fanns ju en för utbytesstudenter, det fanns, alltså det fanns ju massvis uh. med olika så jag göra med i flera stycken. Mm. Um, men vi hade ändå då vi fick åka och surfa, oh, så nej, det var jättehäftigt nej. så vi fick liksom en betald surflektion. Uh. Um, mm. Svinkul, jag lyckades stå på den. Wow, <laughs> så, uh, uh. Um, så det finns ju jättemycket olika.
1: Yeah. Ja jag tror det är ganska yeah. vanligt, alltså, det är väl lite motsvarande typ nationerna som vi hade i Lund eller Precis. liknande, yeah. att man har, vi har också följt med olika sådana, alltså, yeah. allt från typ teater, vi hade wine tasting som vi gick på, alltså, yeah. för det är det ju i England, yeah. <laughs> mm, och typ ja, men, sport av diverse slag, det var också en ganska stor idrottsskola som jag gick på, jätte -nice gym bland annat just där För de hade liksom mm. såna här specifika avdelningar För då att typ testa syresättning och så alltså det var verkligen så här high tech wow. yeah. uh, Så sånt var jättekul um, Sen var vi liksom, Jag vet inte om det var samma för er Men eftersom att man hade den här typ Nollningen eller motsvarande Introduction week liksom, Så uh, man träffade mycket Utbytesstudenter och sen träffade man Utbytesstudenter som de hade träffat Och så blev det liksom mm. att man umgicks väldigt mycket med andra mm. utbyte. Um, så för mig var det liksom ja, men de flesta jag lärde känna som jag fortfarande har kontakt med liksom, ja, men andra inte britter mm. uh, så att säga. Jag vet inte om det var samma för er?
0: Jo, uh, jag träffade typ min första eller min andra kväll kanske så var jag i på en fest inne i stan. Uh, och där träffade jag alltså, andra utbytesstudenter um, mm. som kände den tjejen då. Som var från Spanien och en var från eh, Holland. Eh, och då började vi umgås jättemycket. Så det var liksom så här mycket nätverk. Liksom. Man ja. träffar ditt folk.
1: Eh.
0: Så att eh, absolut. Mm. Det, det går om man vill. Man får ge sig ut bara.
1: Ja, mm. precis. Ja, men precis. Ja. Ja. Mm.
0: Um, ja, andra sociala sträckter. Det finns jättemycket <laughs> att göra. Alltså, är man ja. social så då spelar det ingen roll ifall det finns society och sånt. Men, men jag skulle
1: säga, oavsett liksom. Det bästa sätt att träffa folk på är att gå med i någonting. Ja. Alltså, ja men om det är typ lacrosse bara för att testa på. Mm. Eller om man väljer någonting för att man redan tycker det är kul. Säg att du på med typ teater hemma i Lund. Mm. Och så finns det något där. Alltså bara gå med för att lära känna folk. Mm. Och sen kommer det liksom gå därifrån antagligen.
2: Exakt. Men. Och då känns ju som att det alltid finns någonting för alla. Det finns ju väldigt vidd liksom. det gäller eh, ja. sådana typer av klubbar. Jag vet att det fanns Harry Potter-klubb. Ja. Och man var intresserad av det. Så jag menar det är liksom... Ja, det finns jo, men hade ni möjligt? möjligt.
0: Mm. Det hade vi också. Hade ni det? Nej, jag tror det hade varit sånt också.
1: Ett skyddligt lag på skolan. Ja, det? Alltså, ja, det hade vi också. Det var ja, okay, ja. Det
0: var utanför, det var på en gräsmatta framför det jag bodde. Ja. Så kollar man ut ibland. Och så ja. så här, var det folk ni kastade ja. på gräsmattan nej. och kastade så här, bollade, ringar. Och... Ja, ja mycket. Ja. Ja, vi hade också. Det på vår.
1: <laughs> ja, nej, så verkligen liksom, allt möjligt. Mm. Ja. Det var inte det du gick med. Så lacrosse, kvinnish jag
0: hade ju kunnat testa För det var ju så här, typ prova på dagar ja. Men mm. äh, lacrosse kändes ändå Som att det var väldigt unikt Det är ingenting som <laughs> ja, spela i det. Sverige så Nej. mycket Nej. Um, Så skitbra sätt att komma in i liksom, Kulturen där och så.
1: Mm. Ja.
0: Um, Jag tänkte allmänna reflektioner Tillbakablickar, vi börjar närmare slutet ja. um, så Allmänna lärdomar um, Någonting där
2: Alltså jag kan ju säga en, och det var ju i och med att mitt, eh, mitt utbyte blev liksom lite avbrutet. Jag fick ju fullfölja utbildningen men jag fick ju inte vara kvar på plats mm. i Australien. Eh, och det är väl liksom att jag åkte dit med inställningen att okej okay, jag ska vara här fem månader, jag har all tid i världen. Eh, det var vissa grejer som man tänkte så ja men jag gör det sen, jag har lite mycket plugg nu. Eller det är lite dåligt vädre, vi tar den där häcken en annan gång. Mm. Eh, och sen var jag tvungen att avbryta och åka hem, så ja. den tiden kom inte. Så jag kände att det var många... Eh, grejer som jag hade planerat att jag skulle göra men som jag skött upp för jag tänker att jag har ja. alltid i världen. Och sen har man faktiskt inte det. Nej. Så det är väl bara att så här, ta tillvara på den tiden ni har. Det skulle liksom... jag säga
1: även om jag var en hel termins så ja. är samma sak. Mm. Det finns saker liksom, nu är ju England inte så långt bort så det går ju att lösa. Mm. Men det är ju fortfarande så här saker som man bara skulle sticka dit när vi snackar om det. Mm. Um, ja.
0: Det är också en del av äventyret. Jag hade ju så här en bucketlist ja. eh, i Skottland. Jag skulle ut och vandra mm. eh, i bergen. Det gjorde jag en dag. Eh, för att vi, bodde, vi bodde vid eh, en massa berg liksom. mm. så vi kunde klättra upp där. Eh, men det blev ingen lång hike. Det blev inte så här boot helt. Mm. Men, eh, alltså, no regrets, helt ärligt. För att de här aktiviteterna byttes ut mot annat. Ja. Eh, det är ju dels skola, det är, det är därför man är där. Mm. Eh, men också typ att ja, men folk drar med en på grejer som mm. man kanske inte var. Bred på att man skulle vara med om, liksom. Ja. Mm. Så, um, man ska liksom inte ha, tycker jag i alla fall, en struktur på okej, okay, men jag ska åka dit och jag ska göra det här och det här och det här, mm. utan låt det ske, liksom det som sker. Mm. Um, bara go with the flow lite.
1: Ja, mm. ja men det är sant.
0: Um, ja, alltså läror man har med sig, det, den är svår. Um, men jag täckte det mesta, tror jag. Um, Ja
2: men det är mycket och det kan ju låta klyschigt men man utvecklas ju mm. väldigt mycket som person och man, ja, alltså, man, man växer mycket mm. Mm. Um, faktiskt genom att åka ja. iväg på byte.
0: Precis. Så. Både som person men även som liksom, student. Mm. Um, man får ett nytt perspektiv. Mm, uh, absolut. Jag läser ju till exempel kommunikation mm. um, och val att läsa mycket marknadsföring mm. i Skottland. Mm. Och då, då pratar man också om uh, marknadsföring. I UK, så man får det perspektivet ja. snarare än mm. det svenska perspektivet med mm. marknadsföring och målgrupper och hur konsum konsumtion fungerar mm. eh, där man är. Mm. Så det är, det är jättebra, mm. tyckte jag. Det var mm. intressant.
2: Um. Precis, och bara det engelska språket också som du ja. pratade lite om mm. tidigare. För jag var ju van att ha all min kurslitteratur på engelska men mm. jag hade ju aldrig tidigare skrivit en hel uppsats på engelska. Mm. Mm. Så man växer mycket i det också. Absolut. lär sig mycket. Mm. Precis. Precis. Mm.
0: Har man ångrat någonting? Är Någonting man skulle ändrat på? Alltså jag tänkte lite på
1: det. Ja, det är inget jag säger känner väldigt starkt att det är ändrat. Men jag hade kanske tagit någon kurs mer på, alltså som britterna tog. För nu var det väldigt mycket så här utbyteskurser. Vilket betyder att man, som jag sa innan, träffade väldigt mycket utbytesstudenter. Men mm. det är lite kul att läsa någonting med liksom britterna. Så att man också kanske var i ett grupparbete där mm. och lärde känna någon som kunde visa en runt i Birmingham till exempel. Mm. Men nu var det ju väldigt mycket andra utbildningsstudenter så att vi på andra sidan utforskade allting själva och liksom, fick ett annat perspektiv. Men Så det är det jag menar. Att det, det är kanske inget som jag känner så här starkt att oh, det här ångrar jag. Men det har varit ett kul alternativ liksom. Mm.
0: Ja nej, jag, jag tror inte jag ångrar så mycket faktiskt. Um, allting ledde till någonting annat som var väldigt så här kul ändå. Um, ja. Lite äventyr och sådär. Um, någonting man gjorde bra när man var där. Ja, men det var väl just att man liksom engagerade sig och var med i inom society och att man var, tog chansen att vara social fast mm. man kunde ja. tekniskt sett sitta hemma hela dagen ja, i med att det var mm, digitalt. Det är klart. Så våga liksom, det är ofta man alltså just i Skottland, dialekterna är ganska grova och svåra att <laughs> förstå så det var ofta man inte förstod äldre människor. Mm, ja, men det är, det är ändå kul att mm. sitta och snacka med en taxichaufför eller som berättar om sitt liv. Eh, på jättegrov. Mm. Eh, Scottish, English liksom. Um, men ja, allt är bara kul. Mm. Eh, ja. Jag, sådana grejer. Um, mm.
2: Ja, Nej, men ett tips är väl också att så här, försöka ha en bra balans. Mellan just det här sociala och, ja. eh, och plugget. Mm. För det känner jag, om man ska gå tillbaka lite till så här ångra delen. Eh, att jag, jag tyckte det var lite svårt att ställa om. Från hur jag var van att plugga mm. här till... Hur jag skulle plugga i Australien. Um, så jag känner att i början så hade jag inte direkt någon jättebalans. Utan jag känner att såhär, jag la kanske lite mer tid på plugget. Jag säger inte att man inte ska plugga för det ska man absolut göra. Mm. Men det är också väldigt viktigt att ha den här balansen och ja, det här sociala. Och jag mm. önskar att jag hade kommit in i det. Eller att jag hade hittat den balansen lite tidigare. Mm. Um, sen är det inte så att det påverkade jättemycket. Men det är väl någonting som mm. man kan försöka strukturera upp eller liksom ja. planera ganska tidigt. Det är tidigt. någonting
1: också som är ganska nice. Um, många i alla fall fakulteter i Lund, när man har varit på utbyte, istället för att här, säga att du fick ett CE en kurs, uh, så skriver de in det i det svenska systemet bara enligt godkänt och underkänt. Mm. Uh, så det kvittar vilka betyg du får när du är på utbyte. Ofta, ja. inte alltid, men ofta. Mm. Uh, för att det bara blir godkänt och underkänt i det svenska systemet. Mm. Um, så oavsett om du fick ett A eller ett D liksom, Så är det godkänd på kursen Och det är allt som betyder något
0: mm. Precis um, Ta det seriöst för att um,
1: Ja, jo, naturligtvis Jag ska inte ta det seriöst ja. Sikta på E ja, Jag ser är lite Nej. Ja, Nej. Hinna,
0: men det är just balansen du pratar om Den är väldigt svår ja, men, precis. men det går, det är överkomligt um, ja. Men grejen är att du ska den här, För mig, jag fick ju välja vad jag, vad jag ville läsa, vilka kurser och då valde jag att nischa mig in i marknadsföring ja. för att det är det jag vill jobba med. Mm. Um, och om du då inte tar vara på det du nischar in dig på,
1: Nej, men ja.
0: då, då skjuter man sig själv i foten. För sen på arbetsmarknaden så är det ju väldigt attraktivt att ha varit utomlands ja. och Jaha. att du har liksom kunnat läsa. Ja men att ha kompetens när ja. du
1: läste för att lära dig liksom. Mm. Mm. Alltså det är ju klart att det är väldigt viktigt att ta del av den utbildningen du får när du är där. Jag tyckte det var en helt fantastisk möjlighet att läsa annat men mm. man kan lä alltså jag läste en kurs i eventplanering, ja. Säg. det finns inte i Lund. Nej. Nej. Alltså typ, eller typ så forensisk psykologi. Mm. Ja, som kommunikatör. <laughs> såhär, okay. Nej, men, mm. så. det är en väldigt fin, liksom, möjlighet att läsa andra saker också tycker mm. jag. Ja, Och är det är ju kul att man ska läsa det då. Mm. Um, men just för den här balansen att komma mm. ihåg den, liksom. Precis. Mm. Mm. Mm.
0: Ja, mycket. Mycket gott snack. Mycket bra information. Ja. Mm. Um, jag tror att vi är, vi är färdiga där. Um, om ni inte har något mer att tillägga, något sista tips. Um, sök. Spara pengar. Ja. Våga det är cool. söka.
1: Ja, precis. Våga söka. Ja. Det är väl det som är min sak framför allt. Mm. Um, ja.
0: Utnyttja chansen när man har den. Um, jag vet folk som säger att de, de läste kandidaten i Lund. Uh, och uh, åkte inte iväg mm. och ångrade. Mm. Så ta tillfällig akt
1: mm. Ja men verkligen mm. och, och,
0: och
2: allting löser sig
1: ja. Faktiskt ja. Och det liksom är det någonting vi har missat nu Så bara hör av er på typ Instagram eller Snapchat Och fråga eh, Det finns verkligen typ inga dumma frågor När det kommer till utbyte Speciellt om du är osäker på någonting mm. Mm. Ja. Precis
0: Och eh, mer info om just utbytesstudier Finns då på www.lu.se studera slash internationella Bindestreck möjligheter Slash utbytesstudier Um, om ni vill ha mer information, ifall vi missar någonting idag. Annars så finns det som sagt på sociala medier. Ja. Um, tack för oss. Hoppas att uh, vi ser er här i höst eller längre fram. I
1: korridorerna. I korridorerna.
0: Yeah. Um, och att ni tar chansen och söker utomlands.